0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. března. Víra není spektákl, nýbrž myšlení v Božím duchu. Kázal papež František přidaní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty.
1: Rozjímání k velkopáteční křížové cestě v Koloseu připravil laický učitel náboženství a jeho žáci.
0: S předmluvou papeže Františka k nové knize o francouzském asumcionistovi otci Etienovi Pernetová znávíme v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. Právě vatikánského
1: Vatikán. Církev nás vybízí ke konverzi myšlení podle Kristova učení, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty. Náboženství a víra nehledá okázalost. Svatý otec komentoval první liturgické čtení o uzdravení námána a Lukášovo evangelium, kde Ježíš vysvětluje, že prorok ve svém domově není vítaný. Papež poukázal na to, že církev v postní době vybízí nejen ke konverzi jednání a cítění, níbrž také myšlení či způsobu myšlení.
0: Církev nám říká, že máme změnit svoje jednání. Mluví o postu, almužně a pokání. Je to obrácení činů. Konat nové skutky novým křesťanským stylem, který zavádějí blahoslavenství a 25. kapitola Matoušova Evangelia. Církev mluví také o konverzi cítění. City potřebují rovněž obrácení. Pomysleme například na porobenství o milosrdném Samaritánovi, o konverzi k soucitu. Dnes nás však církev vybízí ke konverzi myšlení. A to nejenom v tom, co myslíme, nýbrž jak myslíme. Tedy ve způsobu myšlení. Přemýšlím křesťansky nebo pohansky. Toto nám dnes sděluje církev.
1: Potom papež komentoval příběh o uzdravení malomocného syřana jménem Náman, který přišel za Elizejem, aby jej uzdravil. Prorok mu vzkázal, aby se sedmkrát umyl v Jordánu. Copak nejsou řeky Damašské lepší než všechny vody izraelské? Rozněval se Náman a chtěl se vrátit, aniž by tak učinil. Tento muž, dodal papež, očekával nějaký spektákl. Boží styl je však jiný. Uzdravuje jiným způsobem. Něco podobného pokračoval, se stalo v nazarecké synagoze, kam přišel Ježíš. Nejprve se všichni divili, žasli a byli spokojeni.
0: Vždycky se však najde nějaký mluvka, který začne. Copak to není syn Tesařův? Čemu to učí? Na jaké univerzitě studoval? Ano, je to syn Josefův. A názory se začnou křížit, lidé mění postoj a nakonec chtějí Ježíše zabít. Od obdivu a úžasu k odhodlání zabít jej. Také oni si přáli spektákl. Ať udělá nějaký zázrak, který prý udělal v Galilei, a my uvěříme. Ježíš však vysvětluje. Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Odporujeme totiž tomu z nás, kdo říká, že se můžeme změnit. Někdo by měl okázale vystoupit, abychom se změnili. Náboženství není spektákl. Víra není okázalost. Je to boží slovo a duch svatý, působící v srdci.
1: Církev, zdůraznil papež, nás tedy vybízí, abychom změnili způsob myšlení, styl myšlení. Je možné odrecitovat krédo a všechna dogmata církve, ale nečiníle se to v křesťanském duchu, není to k ničemu.
0: Konverze myšlení. Obvykle tak nesmýšlíme. Není to běžné. Také způsob myšlení, způsob, jak věřit, totiž potřebuje konverzi. Musíme si klást otázku, v jakém duchu smýšlím. V pánově duchu nebo ve svém? V duchu komunity, do níž patřím, nebo skupinky, či sociální třídy, nebo politické strany, kam patřím? V jakém duchu smýšlím? Musím se ptát, zda opravdu smýšlím v božím duchu. A prosit o milost rozlišování, kdy přemýšlím ve světském duchu a kdy v božím duchu prosit o milost, konverze myšlení.
1: Kázal papež František při raním ši v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes přijel v apoštolském paláci rakouského spolkového kancléře Sebastiána Kurce. Po audienci u papeže se setkal také s vatikánským státním sekretářem Pětrem Parolínem doprovázeným podsekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Antoanem Kamilérim. Jak uvádí oficiální vatikánské tiskové prohlášení, během srdečných rozhovorů potvrdili dobré bilaterální vztahy a plodnou spolupráci mezi svatým stolcem a Rakouskem. Zdůraznili zejména význam péče o život, rodinu a podporu společného dobra ve společnosti, zejména s ohledem na nejslabší vrsty obyvatelstva. Hovořilo se rovněž o přínosu země v rámci Evropské unie a o nezbytnosti solidarity mezinárody. V závěru se dotkli některých aktuálních témat mezinárodní scény, jako je mír, jaderné odzbrojení a migrace. Sebastián Kurz, 31-letý konzervativní lídr, který vyšel jako vítěz z voleb 15. října loňského roku, před návštěvou prohlásil, že přijetí u papeže je pro něho jako věřícího velká podsta. Připomeňme také, že jeho politický program obsahuje radikální postup proti divoké migraci, boj proti radikálnímu islamismu a usnadněnou repatriaci uprchlíků, kteří nerespektují zákony.
1: Vatikán. Přípravu letošních rozjímání velkopáteční křížové cesty v římském koloseu svěřil papež František skupině římské mládeže. Jeho gesto souvisí s letošní biskupskou synodou, která bude věnována mladým lidem a povolání. Přípravu textů koordinuje laický učitel náboženství z jednoho z římských gymnázií. Andrea Monda schromáždil skupinu svých 20 současných i bývalých studentů a nabídl jim podíl na přípravách papežské křížové cesty. Nakonec se pro spolupráci na této akci rozhodlo 15 mladých lidí. Jsou to buď gymnazisté nebo studenti vysokých škol. Pro všechny to byla nová výzva, říká profesor Monda.
0: Nevěděl jsem, jak se tohoto úkolu zhostit, jak připravit úvahy křížové cesty a rozdělit je pro několik hlasů. Nakonec mi vzokl myšlenku můj syn, který je mimochodem také jedním z patnácti autorů rozjímání. Zormáždili jsme se a společně jsme si přečetli evangelní pasáže o utrpení páně. Každý z mladých pak řekl, co k němu nejvíce promlouvalo. Na tomto základě jsme pak rozhodovali, jaké zastavení je komu nejbližší. To nám usnadnilo rozdělit zastavení jednotlivým lidem. S tím, že jedno z rozjímání připravili dvě dívky společně. Proto je autorů 15. Času na přípravu nebylo mnoho, ale všichni si se svěřeným úkolem poradili. Připravili rozjímání a závěrečnou modlitbu, vycházející z biblického textu a bohaté křesťanské ikonografie na téma křížové cesty. Své texty mi pak poslali k redakci. Musím ale zdůraznit, že moje opravy byly skutečně jen minimální.
1: Řekl profesor Monda v vatikánskému rozhlasu.
0: Vatikán k další práci ve prospěch chudých na geografických a existenciálních periferiích pozvouze papež František Minority ve zvláštním poselství zaslaném na římskou mezinárodní kolej Serafikum u příležitosti sympózia věnovaného dílu lékařského centra Maximiliana Kolbeho v Burkina na Faso. Pokračujte ve velkorysém díle šíření evangelia a podpoře církve v Burky na Fázo. Píše svatý otec a povzbuzuje minority, aby i nadále věnovali přednostní pozornost chudým a přinášeli evangelium a lidský rozvoj na geografické a existenciální periferie. Petrův nástupce svěřuje dílo paní Marie, královně misí a jeho patronu svatému Maximiliánu Kolbemu a s prozbou o modlitbu za svoji službu uděluje všem účastníkům sympózia své požehnání. Lékařské centrum svatého Maximiliána Kolbeho působí od roku 2003 ve venkovské oblasti Sabou v Burkina Faso. Nabízí zdarma zdravotní péči více než 110 000 tamních obyvatel. Poskytované služby zahrnují první pomoc, lůžkové oddělení s 25 místy pro dospělé a 30 pro děti, porodnické oddělení a centrum pro výživu podvyživěných dětí, které jen za minulý rok pomohlo 2 a půl tisícovce dětí. V současnosti se staví oddělení radiologie a chirurgické centrum. Význam této cítké struktury potvrzuje rovněž účast ministra zdravotnictví Burky na Fázo Nikolase Médy na římském sympóziu.
1: Švédsko. Jako křesťané v lajické společnosti musíme mluvit jedním hlasem, abychom přinášeli poselství Krista. Řekl kardinál Anders Arborelius na zasedání skandinávské biskupské konference. Biskupové se tentokrát sešli ve finském městě Turku. Mezi diskutovanými tématy vynikaly otázky mezi náboženského dialogu a vztahu mezi církví a státem. Jedním z nejdůležitějších momentů bylo setkání s luteránskými biskupy z pěti skandinávských zemí. Stockholmský biskup zdůraznil, že ekumenický dialog se musí projevovat nejen ve slovech, ale také v činech. Za příklad dobré spolupráce uvedl fakt, že katolíci ve Švédsku dnes mohou slavit bohoslužby ve více než sto luteránských kostelů. Episkopát zdůraznil, že hlavním problémem církve ve Skandinávii je přežívající nerovný přístup státu ke katolíkům a luteránům, který se projevuje například v platném daňovém systému.
0: Evangelium tváří v tvář, tak se nazývá kniha italské novinářky Pauli Bergamini, která vypráví o životě otce Etienne Pernéta, francouzského asumpcionisty. Tento kněz žijící v porevoluční Francii druhé poloviny 19. století zasvětil celý život podpoře nejchudších rodin v nejzanedbanějších pařížských čtvrtí a založil jednu z ženských větví své kongregace, malé sestry na nebe vzaté a to s cílem šířit Boží království v dělnické třídě prostřednictvím bezplatné domácí péče o nemocné. Plahodárnou činnost této kongregace, která je dnes kromě sedmi evropských zemí rozšířena také v Africe, Americe, na Filipínách a Novém Zélandě, poznal v rodné Argentině rovněž papež František. Vyplývá to z předmluvy, kterou římský biskup opatřil právě vycházející knihu a kterou otisl italský deníkla stampa.
1: Nebyl jsem na světě ani den, když k nám domů do Buenos Aireské čtvrti Flores přišla Antonia, mladá novická z kongregace malých sester Pany Marie na Nebevzaté, založené odcem Pernetem, a držela mne v náručí. Zůstal jsem s ní v kontaktu po celý její život, dokud před několika lety neodešla do nebe. Mám mnoho vzpomínek na tyto řeholnice, které jako tiší andělé vstupují do domovů potřebných lidí. Trpělivě tam pracují, obstarávají, pomáhají a potom se mlčenlivě vracejí do kláštera. Řídí se svou řeholí, modlí se a poté vycházejí, aby navštěvovali nuzná obydlí a pracovali v nich jako zdravotní sestry a hospodině, vodili děti do školy a připravovali jim jídlo. Můj tatínek měl v práci několik kolegů, kteří do Argentíny přijeli po španělské občanské válce a byli to odpůrci církve. Jeden z nich jednoho dne onemocnil těžkou infekční chorobou. Na těle se mu vysely boláky a velmi trpěl. Rodina měla tři děti, ale manželka musela chodit do práce a trávila většinu dne mimo dům. Když se to dozvěděli malé sestry, vyslali k ním domů jednu řeholnici. Šla tam představená, protože se jednalo o těžký případ. Všeobecně se totiž vědělo, že tatínkův kolega byl zalitý antiklerikál a jakákoliv vlající suta náhodová děla k nepříčetnosti. Ona sestra ale prohlásila, jdu tam. Dovedete si představit, čím ji asi onen muž počastoval, nejhrubšími nadávkami a urážkami. Představená nicméně zachovala klid, konala svou práci, ošetřovala mu boláky, vodila děti do školy, připravovala oběd a uklízela. Za měsíc se ten člověk uzdravil, vrátil se do běžného života a znovu nastoupil do zaměstnání. Když několik dní na to vycházel se svými antiklerikálními přáteli z práce, přešlo kolem nich po ulici několik sester a jeden z těch mužů prohodil na jejich adresu pár nepěkných slov. Tatinkův kolega mu nejdřív dal ránu pěstí a pak mu důrazně řekl o kněžích a bohu si říkej, co chceš ale proti Madoně a jeptiškám ani můk. Jen pomyslete, ateista, antiklerikál a přesto sestry hájil. Proč asi? Poznal totiž mateřskou tvář církve, zahlédl Marijin úsměv v úsměvu o nepředstavené, trpělivé řeholnice, která jej přicházela ošetřovat navzdory všemu klením. Zasvěcené ženy, která mu vedla domácnost, vodila jeho děti do školy a ze školy.
0: Píše mimo jiné papež František v přednově ke knize o zakladateli kongregace malých sester na nebe vzaté francouzském knězi Etienu Pernetovi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.